0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions de l'Alchimiste. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Valérie Marchand, donc, qui est autrice de plusieurs livres sur la méditation pour enfants et aussi des livres sur la pleine conscience. Alors Valérie, je vais t'inviter à te présenter succinctement s'il te plaît.
1: Alors bonjour, merci beaucoup pour ton invitation Lionel. Donc effectivement, voilà, je m'appelle Valérie Marchand. Euh, J'exerce plusieurs métiers puisque au départ je suis professionnelle de santé et donc mon premier métier c'est pharmacien d'officine. Et euh, j'anime aussi des ateliers de méditation de pleine conscience, pour tout âge, des formations. Effectivement j'ai écrit plusieurs ouvrages pratiques et, et je suis aussi artiste-peintre.
0: <rire> D'accord. <rire> Très bien. Alors justement, ce que je me demandais, c'était comment tu as fait... Enfin, quel est ton parcours pour passer euh, de docteur en pharmacie, donc euh, même si tu travailles en, en, en officine, à euh, des livres pour euh, la méditation pour enfants euh, des, des stages, des ateliers, etc. Quel est, quel est ton parcours pour passer de l'un à l'autre comme ça
1: C'est vrai que ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est très lié. Euh, au tout début de mes études de pharmacie, on nous a parlé de ce qu'on appelle l'effet placebo et l'effet nocebo. À l'époque, donc, on nous a expliqué que lorsqu'on avait des études pour euh, évaluer l'efficacité d'un médicament, il y avait deux groupes. Un groupe qui recevait le médicament et l'autre groupe qui ne recevait pas de médicaments, mais un placebo sans principe actif, et personne ne savait ce qu'il prenait. Et on note que dans le groupe qui reçoit le placebo, il se passe deux phénomènes intéressants. L'effet placebo, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui guérissent, ou qui en tout cas développent l'effet euh, supposé du médicament euh, testé, et il y a d'autres personnes qui développent ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est-à-dire les effets indésirables du médicament sans le prendre. Et on nous a parlé de ces, ces phénomènes comme le bruit de fond des études. C'est-à-dire que lorsque on étudie le médicament et que effet, les effets du médicament dépassent ce bruit de fond, c'est que le médicament a une efficacité. Et moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu que lorsqu'on ne prend pas de médicament, il se passe quelque chose et qu'en fonction de ce qu'on pense et de ce qu'on croit, on peut influencer notre santé, positivement ou négativement, mais en tout cas, ça impacte notre santé. Moi, je me suis dit, c'est super en tant que pharmacien d'avoir accès à toute cette pharmacie euh, actuelle qui est vaste. Hein. On a l'allopathie, mais on a aussi euh, tout, toute la, la phytothérapie, euh, tous les compléments alimentaires, la micronutrition, l'homéopathie. Enfin, on a vraiment les huiles essentielles. On a accès à, à tout un panel de, de pharmacies et on a aussi une pharmacie intérieure. Et moi, je me suis dit que c'était pas logique pour moi d'accompagner... Mes patients, euh, sans mobiliser leurs propres ressources. Pour moi, c'était complémentaire et en tout cas euh, chercher la solution à l'extérieur est souvent une solution qui baïonne un peu euh, les messages du corps. Pour moi, c'était pas, hum, c'était pas naturel. Et donc, j'ai exploré beaucoup de voies complémentaires, beaucoup de pratiques, et jusqu'à ce que je rencontre euh, la méditation de pleine conscience et les neurosciences. Et pour moi, ça a été la réponse à toutes mes questions et le lien entre cette pharmacie intérieure et cette pharmacie extérieure. Et donc, j'ai commencé à méditer, moi. Euh, alors, entre-temps, quand même, avant de découvrir la méditation, j'ai fait une cinquième année hospitalo-universitaire à l'hôpital et j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie pendant un an. Et le travail à l'hôpital plus cet accompagnement m'ont mené à un burn-out. Donc je suis ressortie de ma, de ma cinquième année complètement épuisée parce que à l'hôpital il y avait une perte de sens puisqu'on n'avait pas les moyens pour accompagner le mieux possible les patients. Donc tout était fait de façon très technique, mais en tout cas il y avait, il y avait pas cette, cette qualité, cette possibilité, ce temps ni les moyens techniques et, et financiers. Hein, mais en tout cas, il n'y avait pas cette possibilité d'accompagner vraiment de, de façon qualitative les patients. Et donc, il y, y avait cette notion de perte de sens, mais il y avait aussi euh, mon hypersensibilité. Et je me retrouvais à percevoir les émotions de mes patients, euh, puissance 10 000, mmh. et je me suis épuisée émotionnellement. Et donc, j'ai rencontré la méditation de mmh. pleine conscience. Dans mon exercice officinal par la suite, j'ai à nouveau été confrontée à ce genre de situation. Et là, je n'ai pas fait de burn-out. Au contraire, euh, je me suis renforcée dans mon empathie, dans ma compassion. Et j'ai pu accompagner euh, les patients en étant pleinement attentif, pleinement présente, en ressentant leurs émotions, mais en comprenant que ça ne m'appartenait pas, mais que ça pouvait au contraire m'aider à entrer en compassion et à mieux répondre à leurs besoins. Et puis, et bah, je suis devenue euh, dans le même temps maman d'un petit garçon hypersensible et précoce. Et je me suis dit, bah, pour l'accompagner, qu'est-ce que je peux faire Pratiquer la méditation avec lui. Et très vite, je me suis aperçue que les enfants étaient déjà dans la pleine conscience et hum, à accéder à, au bienfait de la pratique, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, euh, comprenait vraiment l'essence de la pratique extrêmement rapidement alors que moi j'avais mis des années euh, reconnectées à moi et je me suis dit mais ce serait formidable de partager ça avec d'autres enfants et j'ai créé des groupes euh, bénévolement dans une association famille rurale des groupes euh, pendant des années où j'accompagnais les enfants et puis, bah, très vite, je me suis dit, oui, mais il y a aussi euh, les parents, il y a aussi les professionnels qui travaillent avec les enfants, il y a aussi les professionnels de santé, et puis euh, tout le monde, finalement. Donc, mon activité, petit à petit, s'est étendue et s'est ouverte à, aux petits et aux grands. J'exerce toujours mon métier de pharmacien euh, en, en tant que remplaçante. Je remplace dans les pharmacies, euh, mais j'ai développé aussi une activité de formation et d'animation d'atelier euh, et je trouve une très bonne complémentarité maintenant.
0: D'accord. <rire> Effectivement, euh, tu as un très riche parcours. Ce que j'entends aussi dans, dans ce que tu me dis, dans, dans ton expérience professionnelle, je ne sais pas si tu vas, me, tu vas abonder dans mon sens ou, ou pas, ou si tu pourras préciser, euh, tu parles de l'état d'esprit qui peut influencer l'état de santé, c'est-à-dire euh, à la fois les pensées et les émotions qui peuvent induire une réaction corporelle et donc influer sur la santé, si c'est bien ça que tu dis. Et tout à l'heure, tu abordais aussi l'aspect euh, de l'accompagnement la, de, de fin de vie. Alors, je pense au, au travail d'Elisabeth de, Kebler-Ross et je pense aussi, bien sûr, à ma propre expérience dans les hôpitaux. Je n'ai pas fait beaucoup de, de services de médecine interne où, où il y avait beaucoup de gens où, euh, en fin de vie, euh, j'en ai vu que quelques-uns, donc ce n'est pas une, quelque chose qui, dont je peux beaucoup parler, mais j'ai quand même côtoyé et vu, euh, d'ailleurs même en direct, parfois aux urgences, dans les, dans les urgences lourdes, dans ce qu'on appelait euh, les salles de déchocage, etc., j'ai vu des gens mourir devant moi en direct. Euh, donc c'est plus l'accompagnement de, de ce qu'est la fin de vie ou du deuil euh, que j'ai constaté plusieurs fois comme étant quasiment absent des hôpitaux, et tout ça pour dire que j'ai le sentiment que notre enfin, dans le monde occidental, euh, moderne, euh, capitaliste, j'oserais dire, l'approche de la mort, l'approche de notre sentiment d'intériorité, de notre connexion aux émotions, aux, aux forces de la pensée, etc., n'est pas un sujet qui est vraiment traité frontalement. Alors, Sauf depuis peu avec les neurosciences et euh, la démocratisation de la pleine conscience. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles de cet aspect-là, euh, surtout avec ta double casquette de donc un petit peu euh, l'aspect la, la, euh, pharmacie, hein, euh, études de pharmacologie, etc. Et puis euh, euh, cette expérience que tu as de la, de la pleine conscience, euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses Oui,
1: alors euh, c'est très riche ce que tu dis, et effectivement. Euh, je peux dire que j'ai le, le sentiment que dans mon expérience officinale quotidienne, j'observe que beaucoup de mots que ressentent les patients mots MAX euh, viennent d'émotions qui n'ont pas été accueillies. Pour moi, euh, malheureusement, actuellement, il y a encore une séparation entre la psychologie et le médical. Euh, moi, dans mon dans ma région, en Lorraine. Je le vis simplement par le fait que le pôle universitaire euh, psychologique des euh, sciences humaines et sociales se trouve à Metz et euh, tout ce qui est pôle médical se trouve à Nancy. Et pour moi, on a mis la tête quelque part et le corps ailleurs et ce n'est pas logique. Je pense qu'on n'a malheureusement pas appris, nous, en tant que professionnels de santé, l'impact que pouvaient avoir les pensées sur les émotions et sur le corps. Euh, l'impact que les émotions peuvent avoir sur le corps et sur la santé. Et malheureusement pour moi, une émotion, tant qu'elle n'est pas accueillie, tant qu'on qu n'a pas appris aussi à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur les besoins qui sont derrière, eh bien il y a euh, une pensée ou une émotion, c'est quelque, so quelque chose de physique, de chimique, euh, d'électrique même dans le cerveau. Donc c'est quelque chose qui nécessite de l'énergie pour fonctionner. Et c'est quelque chose qui va déclencher des, la sécrétion de molécules. Ces molécules, euh, ben, elles ont un impact sur notre santé, sur notre corps. Et tant que l'émotion n'est pas accueillie, il y a un bruit de fond chimique qui reste là et qui va, euh, euh, ben à chaque fois qu'une qu nouvelle situation se présente et réactive l'émotion, ce bruit de fond va monter petit à petit jusqu'à ce qu'on atteigne un effet cocotte minute. Et là, le, la petite goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, eh ben, il y a une explosion émotionnelle. Et peut-être, parfois même, on déverse ses émotions sur les autres. Et malheureusement, ce qu'on oublie souvent, c'est que ça, ça influence aussi notre santé. Et je pense sincèrement que la méditation m'a permis de faire ce chemin, justement, entre la tête, le cœur et le corps, et m'a permis de me rendre compte à quel point l'accueil des émotions est alors essentiel dans la santé, et on ne sait pas le faire, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de tellement simple et pragmatique, le, le, le démarrage de l'accueil des émotions, c'est simplement sentir les sensations corporelles qui se produisent lors d'une émotion. Et alors ce qui est formidable, c'est que même si on ne sait pas le faire sur le moment et qu'on veut apprendre à le faire, on peut le faire en différé après coup puisque justement l'émotion reste en sourdine et le soir tranquillement chez, chez soi. Mais il y a plein de petits outils pratiques qui permettent d'apprendre petit à petit à faire de la place à notre ressenti, à nos émotions. Et, et ça. Euh, alors, dans l'accompagnement de fin de vie, moi, ça m'a beaucoup aidé effectivement, puisque c'est bah quelque chose qui, qui mobilise beaucoup d'émotions de colère, de peur, hein, mais, ne serait-ce que la maladie. Hein. Mais euh, en tout cas, il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui se passent, effectivement, euh, chez les patients, dans la famille, les proches, et puis pour nous, euh, professionnels mmh. de santé, si on si on est en empathie avec le patient. Et quand on va pouvoir accueillir tout ça, finalement, ça va nous aider énormément. Et quand je vois actuellement euh, beaucoup de confrères, consoeurs qui sont en épuisement professionnel, alors en plus avec la période Covid, euh, ça explose, mais ça, c'est juste euh, la mise en lumière de quelque chose qui est là depuis très longtemps. Euh, en tout cas, quand je vois euh, mes confrères qui sont euh, au bout du rouleau, je, je vois à quel point il est essentiel d'intégrer tout ça dans nos parcours de formation, peut-être dans nos formations continues, et, euh, et de réunifier vraiment la psychologie et la médecine. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Hmm. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question.
0: <rire> ah bah, tout à fait. Si, pas, oui, c'était une invitation à, à partager ton expérience, plus qu'une question en soi. Euh, mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, moi, ce que j'ai noté dans euh, dans l'un de tes derniers livres, euh, donc parus aux éditions Marabout, c'est le fait que c'était. Euh, alors déjà, c'est c'est constitué comme des carnets qui sont un petit peu illustrés, puis qui accompagnent le, le lecteur. Et euh, je voudrais que tu m'en dises plus par rapport à ce choix. Est-ce que c'est parce que euh, vous cherchiez à ce que ce soit plus interactif, à ce que le le lecteur s'investisse et se sert du livre comme d'un comme support qui accompagne. Est-ce que tu peux nous en parler plus de ça
1: Oui, alors il y a deux choses, effectivement, qui ont influencé ce choix. Premièrement, c'est mon travail avec les enfants. Les enfants ont été mes maîtres. Donc, ils m'ont permis de vraiment comprendre l'essence de la pleine conscience, de la pratique de la méditation. Et ils m'ont permis aussi de comprendre à quel point le « jeu et le côté ludique sont importants dans les apprentissages. Et il n'y a pas de raison pour que ce soit ludique pour les enfants et que ce soit pas ludique pour les adultes. Donc, j'ai tenu à ce que euh, mes cahiers soient pratiques parce que je suis formatrice et que, pour moi, euh, ce qui va changer les choses, c'est accompagner les gens à gagner en compétences ou à développer des nouvelles compétences. Donc, tous mes cahiers sont basés sur 28 jours et accompagne avec des petits exercices tous les jours qui prennent vraiment pas longtemps, qui sont ludiques et avec des audios de méditation parce que ça va euh, mettre en place aussi, ça c'est le côté neurosciences c'est-à-dire que plus on, on va rentrer dans une régularité et plus on va intégrer euh, quelque chose de façon naturelle dans notre mode de fonctionnement et puis le côté ludique pour que ce soit euh, plus accessible, plus agréable euh, et que les apprentissages... Euh, se fasse euh, plus naturellement. Pour moi, le côté ludique, c'est quelque chose de naturel.
0: Mmh.
1: Euh, je vais beaucoup utiliser des petits contes euh, avec des petites histoires, euh, parfois amusantes, parfois euh, révélatrices de, de choses profondes, des, des contes, des petites phrases, des citations, des petits jeux, des petits exercices. Et puis, surtout, quelque chose d'important qui est en lien avec ce que je te disais tout à l'heure, après chaque exercice ou chaque méditation, il y a une zone pour noter son ressenti en, temps, en termes de sensations corporelles, d'émotions et de pensées, donc mmh. dans les trois dimensions de, de, notre, de notre être en, en tant qu'être humain. Et euh, mettre des mots sur ces ressentis est extrêmement important puisque ça va activer une zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui est une, une petite zone du cerveau émotionnel qui, lorsqu'elle est activée tous les jours, va se renforcer, va devenir comme un pont, comme une autoroute, et elle va mettre du lien entre le cerveau émotionnel et le cerveau cognitif. Ça veut dire qu'en réalité, elle va permettre aux émotions de se réguler, de s'apaiser et de faire remonter l'information dans le cerveau qui comprend les besoins sous l'émotion. Et ça va nous permettre intuitivement d'apprendre, de devenir compétent pour prendre soin de nous-mêmes vraiment.
0: Hmm. Et là, si je peux me permettre une intervention, je trouve que ce que tu dis est très intéressant parce que, euh, alors bon, moi aussi je, je pratique la, la méditation, euh, bon, on peut l'appeler de, de pleine conscience, euh, euh, donc, euh, puisque j'ai été élève d'Arnaud Desjardins, donc j'ai appris à pratiquer euh, chez, chez lui, auprès de lui, euh, ce que je constate et ce que j'ai constaté aussi quand j'ai animé des stages de, de... enfin des retraites de méditation, euh, que j'ai accompagné des gens en groupe euh, deux, trois fois par semaine, c'est que les gens au début, quand ils méditent, et bon, moi aussi j'ai vécu ça, euh, on... d'abord ça peut être simple au début ou pas simple. Bon, il y a l'histoire de la posture, des tensions physiques, etc. Il y a des gens qui ont une faculté à facilement rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes et s'apaiser, et d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais, passer cette étape qui est une, comme une primo-étape, il y a une étape qui est un peu plus importante, qui est un peu plus longue, où finalement, les émotions commencent à remonter. Et là, en général, il y a des gens qui se disent « mais c'est pas possible, par exemple, ça fait trois mois que je médite, c'est de pire en pire. » Et en fait, euh, les neurosciences apportent cette réponse, comme tu viens de le dire, c'est que il y a une étape où en fait les émotions euh, commencent à ressortir hein, et euh, on a l'impression d'être plus mal qu'avant, alors qu'en fait il y a juste un trajet de libération émotionnelle qui émerge au niveau du conscient et qui fait que la situation sur l'instant paraît plus inconfortable qu'avant alors qu'on est dans un processus libératoire et de connexion avec l'émotion qui permet effectivement, à un moment donné, de l'accueillir, etc. Mais entre les deux, il y a des phases qui sont, hein, un peu comme disait Jacques Cornfield, euh phase de machine à laver, hein, où on est secoué un peu dans tous les sens, alors qu'en fait, on connecte notre monde intérieur. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu, tu vois euh, ce que je veux dire
1: Tout à fait. Alors, euh, bien évidemment, j'ai traversé ça aussi, et je le traverse encore euh, régulièrement. Et euh, je trouve vraiment comme tu dis alors l'histoire de la machine à laver je trouve ça intéressant parce que moi je trouve que c'est comme un nettoyage émotionnel et effectivement on va euh, peut-être régler certaines choses anciennes ou en tout cas les accueillir pas forcément les régler et euh, et on a aussi malheureusement véhiculé cette idée que la méditation c'est quelque chose qui apporte euh, des résultats et peut-être qu'il y a un côté agréable. Mmh, Or, mmh. on oublie d'expliquer souvent que la méditation, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément relaxant, c'est s'ouvrir à ce qui est là, présent, et ce qui est là, présent, ben c'est ça, ça, la vie. Et la vie, c'est parfois euh, de la joie, c'est parfois de la tristesse, c'est toutes toute sortes d'événements douloureux ou joyeux, mais en tout cas, petit à petit, on va apprendre à euh, traverser ces événements douloureux, joyeux, avec la même qualité de présence et d'attention, et sans forcément attendre une résolution immédiate, immédiate, sans forcément réagir immédiatement. Parfois, la solution dans une situation, c'est de ne rien faire et d'être là, simplement. Ne serait-ce que justement, comme je te disais tout à l'heure, hein, quand je faisais de, de l'accompagnement de fin de vie, il euh, n'y avait pas de solution. Hein, euh, tout ce que j'avais à faire par moment, c'est juste d'être là, d'être présente. Et, et la personne euh, avait son, son, se, se sentait en tout cas accompagnée. Et c'était par, parfois suffisant. Il n'y avait pas forcément mmh. besoin de mots particuliers. En tout cas, vraiment... Euh, c'est ça qui est le plus difficile, je pense, pour nous. Et c'est aussi ce qui m'a amené à appeler mes, mes cahiers pratiques, là. Souvent, ils s'appellent « Je fais la paix avec ». Là, euh, le, le dernier qui est paru, c'est « Je fais la paix avec mon corps euh, ». Il y a « Je fais la paix avec mes émotions ».« Je fais la paix avec mon stress euh, ». Alors, il y a j'arrête de me prendre la tête, mais c'est « Je fais la paix avec mes ruminations, finalement euh, ».« Je fais la paix avec mes insomnies euh, ». Ça vient aussi de ça. Et de mon métier de pharmacien, où, on, où je vois que dans la médecine occidentale, on a tendance à baïonner le corps et à chercher une solution miracle qui va euh, nous couper des messages de notre corps. Alors que notre corps nous parle, il est intelligent, il est formidable, et plus on va, notamment en méditant, être à l'écoute de ce corps, mmh. et plus on va en découvrir son intelligence et sa magie.
0: Mmh, mmh. Et je suis bien d'accord sur cette idée que le, de toute façon c'est une réalité euh, scientifique euh, que le corps vit dans l'instant, c'est-à-dire que on, euh, le, le, hein, le, le glucose dans les cellules qui reste que, quelques, que très peu de temps finalement, le, le battement de cœur qui est l'un derrière l'autre, le souffle dans les poumons qui ne dure qu'un certain temps. Donc en fait c'est vraiment euh, le, le, le corps vit dans l'instant. Et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant de voir que euh, l'émotion, quand tu disais qu'elle qu qu peut être en dormance, enfin, c'est pas le terme que tu veux utiliser, ça, c'est le terme que j'utilise moi, mais alors, je ne sais pas comment tu, tu abordes ça dans tes ateliers, mais dans, dans un de mes livres, « Être libre des émotions », donc euh, je précise bien qu'il s'agit d'être libre de l'émotion, qu'il ne s'agit pas d'être sans émotion, hein, qui est d'ailleurs une paraphrase d'Arnaud de, Desjardins. Et, euh, il expliquait, et donc je le reprends dans mon livre et livre des émotions, cette idée que euh, l'émotion suit une courbe, c'est-à-dire qu'au départ, elle, 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 elle naît, ensuite elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle arrive à son point culminant, et ensuite elle décroît, elle descend, et parfois, elle reste en dormance, sauf si elle est accueillie complètement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, la plupart du temps, les gens n'étant pas connectés à leur monde intérieur, n'étant pas connectés à leur émotion, ils ne s'aperçoivent de l'émotion que quand elle est presque à son point culminant ou à son point culminant. Ils se disent d'un seul coup, ah ben bah oui, tiens, là, je suis en colère. Ah ben bah, tiens, oui, bah là, je suis complètement triste. Ah ben bah, tiens, là, je suis complètement dans ma peur. Et donc, en fait, l'émotion est déjà très, très forte. Et c'est compliqué, à, de mon expérience et de l'expérience de ceux que j'ai accompagnés, de connecter l'émotion quand elle est déjà forte. C'est difficile, autrement dit, d'être en pleine conscience avec l'émotion au moment où elle est très forte. Mais j'ai l'impression que la pleine conscience, en tout cas la façon dont je le vis moi, la pleine conscience, la présence en fait, permet de reculer petit à petit ou d'offrir de, plus d'espace à l'intérieur pour se rendre compte que l'émotion, on peut la connecter et la goûter au moment où elle est déjà Enfin, euh, elle, elle n'est pas encore à son point de croissance et elle est seulement en point de, de. Elle est seulement en train de naître et de grandir. Et ça, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu en penses et que, quelle est ton expérience de ça Alors là, on parle technique, mais je pense que ça peut intéresser des gens en même temps. Oui, excuse-moi. Vas-y.
1: C'est très intéressant ce que tu soulèves parce que effectivement, la méditation régulière développe ce qu'on appelle l'interoception. L'interoception, c'est notre la capacité de notre cerveau à repérer les messages corporels et plus on médite, donc ça, ça a été montré par euh, l'imagerie médicale, par euh, les neurosciences, plus on médite et plus on développe cette interoception, cette capacité à détecter de plus en plus finement les messages du corps. Et c'est exactement ce que tu décris par rapport aux émotions, c'est-à-dire qu'on va sentir l'émotion avant qu'elle ne devienne criante. De la même façon voilà. que peut-être si on est euh, c'est sur le plan des pensées des émotions et des sensations corporelles euh, moi j'ai eu l'expérience de détecter précocement une maladie parodontale dans mes gencives et ma dentiste me disait mais madame Marchand j'ai jamais vu quelqu'un qui ressentait une gêne dans ses gencives avec une maladie parodontale aussi précoce. Comment vous faites alors je, je lui ai je je ne sais pas et puis ce c'est pas une science exacte, hein, je ne suis pas capable de détecter tous mes symptômes. Euh, tous mes soucis de santé précocement. Mais c'est juste, je pense, euh, exactement l'expérience de cette interoception. Et dans les émotions, effectivement, euh, quand elle est développée, on va percevoir les messages du corps et les comprendre euh, plus précocement. Alors, pour moi, la pleine conscience, une dernière petite chose par rapport à ce que tu as dit, pour moi, effectivement, il y a des moments où l'émotion est trop forte, et c'est ok de ne pas être capable de l'accueillir. Et déjà, d'accueillir qu'on n'est pas que euh, c'est trop difficile pour l'instant c'est déjà de la pleine conscience pour moi et de se dire bon bah là je vis un truc c'est c'est trop c'est trop trop lourd mmh. trop douloureux trop fort pour l'instant je je peux pas et et ça c'est ok aussi et pour moi c'est c'est aussi de la pleine conscience même si l'accueil de l'émotion va être différé dans le temps et parfois effectivement il euh, y a des situations très difficiles où on peut avoir des stratégies d'évitement qui sont euh, de secours sur le moment, lorsqu'on a conscience qu'à un moment donné, effectivement, euh, il faudra faire face, traverser, accueillir, si on veut euh, ap apaiser tout ça. Mais après, c'est aussi euh, une question de, de choix personnel.
0: Mmh, tout à fait. Est-ce que tu peux préciser pour nos, nos auditeurs euh, ce que tu entends par euh, euh, accueillir
1: ah alors j'aurais dû euh, je je ne sais pas si tu connais la maison d'hôte de Rumi j'aurais peut-être dû prévoir de le <rire> de l'avoir près de moi vas-y je me souviens plus des du texte exact mais en tout cas euh, ce poème on peut le retrouver facilement sur internet donc si vous êtes intéressé il suffit de cliquer la maison d'hôte de Rumi R U M I euh, qui est un poète persan et euh, je trouve que cette, ce poème illustre bien l'accueil des émotions. C'est-à-dire que, pour moi, accueillir une émotion, c'est lui ouvrir la porte. Notre corps, c'est notre maison. Et l'émotion, c'est comme un visiteur de passage qui vient frapper à notre porte. Et nous, on a tendance à ne pas ouvrir. Sauf que si on ne lui ouvre pas, il vient frapper de plus en plus fort. Mmh. Si on lui ouvre la porte et qu'il nous donne son message, il n'a plus besoin de frapper. Il peut passer son chemin. Et donc ce, ce moment d'ouverture de la porte, pour moi, c'est simplement de prendre un moment pour s'arrêter, pour se poser, poser le corps, et puis poser l'attention sur le corps, et venir sentir, alors ça peut être simplement sentir les sensations qui sont présentes et qui émergent, euh, dans l'ordre qui vient, mais ça peut être simplement balayer le corps, euh, les pieds, les jambes, le ventre, la poitrine, les bras, le dos, la, la tête, et vraiment sentir les sensations corporelles, les émotions se manifestent dans le corps. Et leur ouvrir la porte, pour moi, c'est vraiment ça, c'est sentir où elles habitent dans le corps, mmh. qu'est-ce qui se manifeste dans le corps, et sentir ça sans intention d'intervenir. Juste faire une place au message du corps, l'écouter, comme un ami bienveillant que qui qui nous écouterait quand on parle... Qui écouterait attentivement, qui peut-être reformulerait Ah, tu tu veux dire que tu ressens ça Ok, ouais. Et eh ben, euh, on fait ça avec notre corps. Ah, là, tu sens une boule dans le ventre. bah c'est ok. Alors jusqu'où elle va la boule Comment comment elle se manifeste Quelle est la sensation ah, Tiens, ça ça picote. Euh, c'est un poids. Voilà. C'est vraiment euh, rentrer en contact avec la sensation et puis ne pas essayer de la supprimer, de la changer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première étape qui est essentielle à l'accueil des émotions. Et c'est cette étape-là, quand une fois qu'on qu a fini de, de pratiquer euh, la méditation et d'accueillir l'émotion comme ça, euh, le petit temps pour mettre des mots sur le ressenti, c'est là qu'on va aussi activer euh, la petite zone euh, qui nous permet de mettre des mots sur le ressenti et qui va faire remonter l'information pour comprendre le besoin derrière. Alors ça, je le décris là quand je parle mais ça se fait automatiquement euh, de plus en plus naturellement avec la pratique régulière de la méditation. Dans notre tête, on ne se dit pas bah, « tiens, euh, euh, je fais ça, j'active ça ». Non, ça, ça devient euh, quelque
0: chose de, de naturel. C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a plusieurs pistes que je voudrais euh, aborder, plusieurs chemins euh, que je voudrais qu'on explore. Déjà, euh, cet aspect de... De la pleine conscience que on explore donc pendant la, la pratique formelle, c'est-à-dire donc soit allongé pendant un scan corporel par exemple, soit en posture en posture assise, en, en zazen ou, ou autre. Hein. Donc, je me rappelle que il semble important, sur beaucoup de voies, de multiplier, en fait, dans le reste du quotidien, cet état qu'on trouve dans la pratique formelle pour faire une sorte de continuité. Parce que il me semble important de, de voir que si on expérimente certaines choses pendant la pratique de méditation assise ou allongée, par exemple, de pleine conscience, si on s'arrête à ce niveau des, de... de de, de pratique déjà un ça peut poser un petit souci parce que les émotions qu'on a commencé à ouvrir euh, qu'on a commencé à contacter pendant la méditation de pleine conscience ben, elles elles vont pas forcément s'arrêter parce que tu t'es levé de ton coussin de méditation euh, et puis d'un autre côté il y a cette idée aussi de cohérence qui peut s'installer dans dans le reste de de, de ta vie parce que Enfin, euh, bon, moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste ou j'insistais souvent ou je parle souvent dans mes livres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la vie spirituelle, entre guillemets, et de l'autre, les casseroles, votre femme, votre compagnon et euh, votre enfant, etc. Non, les, les, les choses sont liées, tout est lié, tout est interconnecté et, et évidemment, euh, a fortiori, ça, encore plus, puisqu'il s'agit de notre monde intérieur. Et alors, je vais juste mettre en lien ça, ce point-là qui est important, donc la continuité de la pratique, avec un autre point que tu as abordé tout à l'heure, c'est-à-dire l'hypersensibilité et surtout... Alors, on peut être hypersensible de nature, entre guillemets. Hein, euh, D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui le sont. C'est assez intéressant. Bon, c'était un sujet connexe, mais le, le point qui est que... En pratiquant la méditation, en pratiquant la présence, je ne sais pas ce qu'il ce qu en est de ton expérience et des gens que tu accompagnes, j'ai le sentiment qu'on devient progressivement, lorsqu'on pratique la pleine conscience, la présence à soi, ou tu peux l'appeler comme tu veux, la vigilance, Et tu, on, on finit par développer des, des sens aigus. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus conscient de ses pensées, on est beaucoup plus conscient de ses émotions, euh, de des mouvements euh, d'énergie à l'intérieur de son corps, enfin sans parler de, de choses mystiques, hein, simplement euh, euh, bon voilà comme tu dis tu sens des choses qui t'es beaucoup plus tes perceptions globales corps cœur tête sont beaucoup plus fines et ça peut t'amener bizarrement à plus de sensibilité c'est-à-dire être sensible à des choses qui à, auxquelles t'étais pas sensible avant euh, rentrer dans une pièce sentir euh, telle ou telle chose que tu n'aurais pas du tout senti dix ans auparavant avoir euh, par exemple moi je fais des scans corporels tous les jours euh, je me dis tiens euh, j'ai telle sensation une micro émotion qui 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 fait comme des des bulles d'effervescence dans ma jambe ou dans mon ventre dans mon dos des fois j'ai même des souvenirs qui remontent comme ça des trucs complètement oubliés depuis des années des, des voilà donc, on, il se passe plein de choses, donc c'est paradoxal. D'un côté, euh, on, on devient plus sensible comme un instrument très, très fin, un, un instrument de mesure très fin. Voilà. Et d'un autre côté, si on veut approfondir notre pratique, il faut la rallonger dans l'ensemble du quotidien et ça nous amène encore d'autres défis. Voilà, je voudrais que tu puisses nous parler de ça. J'ai beaucoup parlé, mais je pense que tu... tu, voilà, tu tu comprendras ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu en penses hmm.
1: <rire> Ah, c'est très riche ce que tu dis, effectivement. Alors, je, je ne sais pas si on devient plus sensible ou si on est plus à l'écoute de notre sensibilité. Je ne sais pas si c'est ça exactement, mais en tout cas, j'ai la sensation que le corps, il est capable de percevoir tout ça, mais qu'on n'est pas toujours à l'écoute. Et qu'en tout cas, la oui. pratique de la méditation, elle nous permet d'ouvrir cette écoute. Alors, comme tu dis, exactement, le fait de, de prolonger la pratique dans le quotidien, c'est essentiel parce qu'on bah, ne peut pas cloisonner. Et euh, c'est l'intention bah, de la pratique, pour moi, elle est d'apporter un équilibre. On est dans un monde d'hyperaction, de faire. Souvent, quand on est dans l'action, le, le, dans le faire, on est en pilotage automatique ce qui est souvent utile hein, quand on conduit de ne pas devoir réfléchir à quel pédale appuyer à quelle vitesse mettre c'est très utile mais on a tendance à y être peut-être à l'excès et la méditation va nous apprendre à rééquilibrer grâce justement à ne rien faire en étant présent, en étant là, donc pas en pilotage automatique ou en tout cas quand on est en pilotage automatique on le remarque et quand on le remarque ben, on revient à notre méditation, euh, et puis le pilotage automatique, il est naturel et utile. Hein. Il c'est aussi une, une zone de repos hein, pour notre attention. Et puis pour moi, ce qui fait le pont entre les deux, c'est justement ce que tu dis, la pratique euh, informelle, c'est-à-dire faire en étant présent, choisir des, des moments du quotidien, et puis après ça devient de plus en plus naturel, mais choisir ces moments du quotidien qu'on va accomplir en gardant cette attention. Euh, bienveillante, ouverte, comme pendant la pratique formelle. C'est-à-dire une attention euh, amicale. Il y a des, des moments où on va faire des choses qui sont agréables, d'autres désagréables, et puis on va être à l'écoute de tout ça avec euh, la même qualité de présence. Donc pour moi, ça, c'est vraiment cette, euh, cet équilibre qui va se remettre petit à petit parce qu'on a besoin, pour moi, de tout ça de faire en étant pilote automatique, de faire en étant là et de faire rien <rire> d'être euh, en étant présent. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel ce que tu viens de dire. Et euh, quand on va développer tout ça, notre attention va se stabiliser. On va avoir une attention plus solide, plus forte dans le moment présent. Et quand l'attention est stable, elle s'ouvre. Alors c'est exactement ce que tu décris dans ce que tu expliques. Et quand elle s'ouvre, cette attention, elle s'ouvre sur nous-mêmes, sur ce qu'on perçoit dans notre corps, dans nos émotions, dans nos pensées. On va même développer la métacognition, c'est-à-dire la capacité de détecter nos mécanismes de pensée, nos mécanismes automatiques, euh, nos, nos petits travers, nos petites habitudes de pensée, etc. On va développer cette capacité à, à comprendre nos propres fonctionnements à les, à les repérer, mais on va aussi ouvrir notre attention au monde et aux autres et on va être capable de percevoir beaucoup plus d'informations qui viennent de l'extérieur, notamment euh, les émotions des autres euh, euh, ou, ou simplement leur, leur présence, on va être plus ouvert aux autres et puis on va être plus ouvert au monde, peut-être ça fait dix ans qu'on fait le même trajet euh, tous les matins et puis, un matin, on va se dire, mais mince, là, il y avait un magnifique magnolia. Ça fait dix ans que je passe, je l'avais jamais vu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est exactement oui. ce qui m'est arrivé sur mon chemin du travail. Et je me suis dit, bah ben voilà, maintenant, je peux admirer ce magnolia tous les matins. Je me suis aperçue que sur le trottoir en face, passait une de mes amies tous les matins et que je l'avais jamais vu. J'étais en pilotage automatique, focalisée sur mon objectif. Et quand j'ai ouvert mon attention au monde qui m'entourait, ah, je me suis rendu compte de beaucoup de
0: choses. C'est très drôle. -ce que tu... enfin, quel lien tu fais avec ta volonté de, de, de partager ça aux enfants J'aimerais bien que tu nous parles aussi de, de Sève, l'association. La, et euh, et, et est-ce que tu penses, enfin, moi, en tout cas, moi personnellement, j'ai le sentiment que l'attention, comme on en parlait tout à l'heure, et sans arrêt happé vers l'extérieur, c'est-à-dire que on est happé vers l'extérieur de nous-mêmes. Et j'ai le sentiment que pour les enfants, euh, c'est quelque chose qui est encore plus présent parce que, enfin bon, moi je 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 suis né euh, voilà en 76, j'ai vu les portables arriver, j'avais 24 ans, donc j'étais déjà quand même jeune adulte. Euh, et je me rends compte que là, bon voilà, euh, euh, notre fils a 4 ans. Euh, il comprend déjà très bien ce qui est un portable, euh, les vidéos, euh, enfin les appels vidéo, euh, voilà, il, il, voit nos, il voit les tablettes, il sait ce qu'est un ordinateur, voilà, bon bref, je pense que tu as compris de, de quoi je parle et j'ai l'impression que cette attention qu'on a est toujours captée par l'extérieur et que c'est peut-être encore plus difficile maintenant de... Euh, de, ben, je ne sais pas si on peut dire, éduquer notre cerveau, éduquer notre notre monde intérieur, découvrir notre monde intérieur, sachant à quel point on peut être happé vers l'extérieur. Voilà, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, eh bien, oui, effectivement, notre attention, elle est souvent happée vers l'extérieur parce qu'elle fonctionne aussi comme un réflexe. C'est exactement ce qui se passe quand on entend un bruit qui nous surprend, on va tourner la tête vers le bruit. Euh, donc forcément notre attention elle a tendance à être attirée vers l'extérieur et effectivement c'est important d'apprendre aussi à notre attention, à venir se poser à l'intérieur et à être à l'écoute euh, les enfants ils ont euh, pourquoi moi ça m'a intéressé parce que en tant que professionnelle de santé je me suis dit c'est quand même beaucoup plus simple de grandir en développant cette intelligence émotionnelle dont on a parlé tout à l'heure euh, et du coup d'avoir une meilleure une meilleure relation à soi-même, euh, à sa santé, avoir une meilleure santé, tout simplement, et, et de grandir comme ça, plutôt que d'être adulte, d'être en souffrance, et de chercher à changer des habitudes de fonctionnement, ce qui est très difficile, hein, ça demande un engagement personnel, un effort, une régularité. Donc pour moi, c'était essentiel d'apprendre aux enfants euh, bah, à développer tout ça, à avoir accès à tout ça, pour grandir, pour les accompagner du, du mieux possible. Donc, j'avais cette, cette idée-là. Et puis, euh, bah, il se trouve que quand je pratiquais mes ateliers, j'écoutais à l'époque euh, les émissions de Frédéric Lenoir. Je lisais ses livres. Et puis, euh, je suis allée le voir à un salon du livre. Et on a beaucoup, beaucoup parlé. À l'époque, il commençait déjà à euh, envisager de travailler avec les enfants. Donc, moi je vais parler de, de mes ateliers. On a gardé contact et euh, lorsqu'il a créé son, asso son association SEV, donc Savoir-être et Vivre Ensemble, eh bien on s'est mis à travailler ensemble. Hein. Il m'a demandé de, de, peut-être d'intervenir et puis donc je suis devenue au départ formatrice et puis directrice pédagogique pour la pratique de l'attention. L'intention de ces ateliers, elle est formidable et elle fait ce que tu as soulevé tout à l'heure, le lien entre la tête, le cœur et le corps. Voilà, c'est vraiment des ateliers de pratique philo avec les enfants qui vont développer ces trois dimensions et mettre en lien ces trois dimensions. Alors Frédéric, il a fait cette expérience pendant un an d'animer des ateliers philo. Alors l'idée, ce n'est pas d'apprendre de, de, la philo aux enfants, mais dès la maternelle, de, de leur apprendre à s'exprimer, à exprimer une opinion, à argumenter, à échanger ensemble, à, à s'écouter les uns les autres, à remarquer qu'on n'a pas tous le même avis et que c'est n'est pas grave, au contraire, c'est enrichissant et ça peut être intéressant. Donc, en tout cas, son intention, c'était vraiment de développer le, la pensée critique, le discernement, la possibilité aussi pour les enfants de remettre en question certaines choses qu'ils pensent, certaines croyances, euh, peut-être de les garder, mais en tout cas, l'intention, c'est vraiment de développer leur discernement. Et il s'est aperçu très vite que les enfants avaient beaucoup, beaucoup de difficultés à se poser à être à l'écoute les uns des autres et il s'est dit je vais m'inspirer de mon expérience personnelle et je vais leur proposer une petite méditation une petite pratique d'attention avant de commencer histoire de bah comme lui il a bien conscience que la tête le cœur le corps sont liés bah de poser le corps déjà de poser l'attention et puis quand on pose le corps et l'attention eh bien on fait de la place aussi dans notre tête, dans notre esprit pour peut-être moins les pensées ruminantes ou les pensées automatiques, les jugements automatiques et plus les idées, la pensée outil, la pensée créative. Donc avec cet apaisement de se poser, de poser l'attention, il a créé cette alchimie. Alors il a aussi euh, invité un autre pilier. Donc en fait on a quatre piliers chez Sèvres. On a euh, la pratique d'atelier philo, les notions de philo, donc la théorie que nous, en tant qu'animateurs, on apprend. Et il y a la pratique de l'attention et la relation de bienveillance à l'enfant et à l'adolescent, où on va avoir des notions de neurosciences, de communication bienveillante, pour que l'animateur soit dans une certaine posture. Et ce que ça permet de développer, justement, c'est que les enfants, sont plus à l'écoute les uns des autres, sont plus posés, et vont parfois se rendre compte de leur euh, jugement automatique. Ils vont se rendre compte que c'est différent d'un jugement construit, d'une pensée développée, argumentée. Et ça, c'est essentiel par rapport à ce que tu dis, effectivement. Les petits, maintenant, ils ont accès à Internet, ils ont accès à des ressources d'informations énormes, et alors d'informations pas seulement aussi d'avis des uns et des autres parce qu'il y a information mais il y a aussi des avis. Et pas on ne fait pas toujours la mmh. différence entre l'avis de quelqu'un et une information. Donc là, ils vont vraiment apprendre mmh. à discerner tout ça, à prendre ce qui les intéresse et puis à aller vérifier puisqu'ils auront développé cette, euh, cet euh, esprit critique.
0: Euh, finalement, en filigrane, tu mets... Enfin, il me semble que tu mets en lien... Le, cette certaine forme de, de liberté intérieure, en tout cas d'autonomie euh, qu'on peut avoir par rapport à nos propres pensées, nos propres mécanismes, parce que c'est quelque chose qui s'apprend finalement, comme tu le disais tout à l'heure, quand on débute la méditation euh, en tant qu'adulte, on va à un moment donné très rapidement se confronter à ce qu'on appelle fin, que sur la voie que je, que, que je suis, moi, euh, le, la mécanicité, c'est-à-dire euh, les, les schémas de pensée récurrents, plus ou moins toxiques d'ailleurs, euh, les, les émotions qui se déclenchent toujours selon les mêmes euh, modes de pensée, et euh, comme d'ailleurs je, je le fais souvent le lien dans, 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 dans la plupart de mes livres, c'est-à-dire que tu penses quelque chose, cette pensée-là entraîne une émotion, cette émotion-là impacte sur le corps, le corps réagit, il renvoie euh, une autre forme d'émotion qui elle-même entraîne une autre forme de pensée et ainsi de suite. Et en fait, euh, c'est vraiment ta perception du monde qui va engendrer, si oui ou non, euh, tu continues de faire perdurer cette boule de neige euh, euh, à l'intérieur de toi, entre le, le corps, l'émotion et la pensée et puis ainsi de suite. Et donc, j'ai le sentiment que si on apprend très jeune aux enfants à se positionner par rapport à ça, par rapport à eux-mêmes, par rapport à autrui, etc., on les a, on, leur a, on apprend, en fait, quelque part, une forme d'intelligence émotionnelle, eh ben, c'est vivre ensemble, finalement, le nom est bien trouvé, savoir-être vivre ensemble, <rire> il est même très bien trouvé. Et, euh, et c'est la sève de donc <rire> bien sûr merci Frédéric si jamais tu nous entends euh, mais donc voilà mais plus que ça j'ai l'impression que ça fabrique une sorte d'autonomie de de, de 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 perception de conscience dans le monde dans le qui est de plus en plus com complexe et ça peut être très très utile je pense de 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 ne pas avoir des têtes bien faites mais des têtes bien libres
1: hein mmh. ouais tout à fait tout à fait oui effectivement tout est congruent hein, dans ce que Frédéric a, a développé c'est formidable hein. euh, alors effectivement tout à fait ça permet aux enfants d'être plus libres mais pas qu'aux enfants aux adultes aussi hein, aux animateurs qui viennent euh, se former et accompagner forcément eux aussi euh, développent quelque chose pour eux et en tout cas, effectivement, c'est très intéressant ce que tu soulèves. On a tendance à s'identifier à nos émotions, à nos pensées et nos sensations corporelles. Regarde comment on parle. « Je suis malade. Je suis diabétique. Je suis colère. <rire> je, je suis de gauche, de droite. » On s'identifie à nos pensées mmh. et c'est souvent ce qui nous pousse à des relations très agitées avec les autres parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, eh bien on se sent impacté nous-mêmes. Si tu, tu vois bien mmh. les, les repas de famille avec les discussions politiques, avec tout le monde qui se, qui se met à élever le, la voix. Bah pourquoi C'est parce que moi je suis socialiste et puis je défends la partie de moi qui est socialiste. Moi je suis de droite, je défends la partie euh, de moi qui est de droite, enfin et on se met à rentrer dans des débats houleux. Et là, les enfants, ils vont apprendre petit à petit qu'ils ressentent des émotions, ils ressentent des sensations corporelles et des pensées les traversent. tout ça ce, Tous ces phénomènes, ce sont des informations, des choses qui traversent notre vie, notre corps, notre esprit, mais ce n'est pas nous. C'est peut-être ce qu'on ressent à un moment donné, mais c'est pas forcément la vérité, c'est notre point de vue en fonction de notre éducation, notre euh, pays, notre culture. Il y, y a plein de choses, nos expériences de vie. On va avoir une façon de vivre les choses particulières, qui est la nôtre. Et puis elle va évoluer au cours de la vie. Mais en tout cas, euh, la pratique des ateliers philo va permettre aux enfants ce chemin-là, c'est-à-dire, ok, moi je ressens ça, je pense ça, ça permet aux enfants de se rendre compte de ce phénomène-là, je ressens quelque chose, je pense quelque chose, et mon camarade pense et ressent différent de moi, et c'est ok, et ça ne me remet pas moi en question, ça ne n'impacte pas qui je suis, et... Du coup, les enfants vont apprendre petit à petit à écouter l'autre qui n'est pas du même avis, qui n'est pas d'accord et à être capable de ne pas avoir un débat euh, émotionnellement euh, fort euh, avec de la colère, avec euh, de la justification, mais plutôt d'écouter l'autre, de, de comprendre son point de vue, d'argumenter son propre point de vue et d'être capable aussi après dans la cour de continuer à jouer ensemble même si on n'est pas d'accord et c'est pas grave au contraire c'est intéressant et c'est enrichissant.
0: Et c'est très intéressant parce que finalement euh, apprendre à faire ça c'est aussi enfin c'est la possibilité de désamorcer des disputes peut-être même euh, ce genre de disputes qui qui vont jusqu'à la bataille à la guerre parfois oui. ça c'est un certain aspect et puis voilà. Et puis l'autre aspect que je trouve très important, c'est aussi pouvoir oser dire non. C'est-à-dire, euh, ok, d'un côté, alors là, je prends, ça peut peut-être que d'une certaine manière, je, je prends le contre-pied de ce que tu dis, mais d'un certain point de vue, euh, bon, bah je suis pas d'accord avec toi. Euh, c'est comme ça. Bon, voilà. Mais c'est aussi s'autoriser soit à se dire bon, euh, je suis pas d'accord avec ça. Et si je me respecte moi, je pense que il vaut mieux que je me connecte à moi-même et que je suive telle ou telle voie. C'est-à-dire, oui. c'est comme une, un respect de soi. Là, si je te respecte toi, finalement, il faut aussi que je me respecte moi-même parce que je me connais mieux, je sais que telle ou telle chose me conviendra mieux. Par exemple, je dis des bêtises, mais bon, à un moment donné, euh, on le voit souvent, tu dois euh, l'avoir vu dans, dans les vies euh, des gens qui commencent à s'intéresser... Euh, à la pleine conscience, à la méditation, au yoga, au qigong, etc. Euh, souvent, c'est des gens qui sortent, bah, comme toi d'ailleurs, hein, d'un burn-out, comme moi, quand j'ai quitté les hôpitaux, j'étais complètement euh, à terre hein, avec les quatre années de nuit euh, aux urgences de Necker. Enfin, bon. Donc, c'est toujours euh, aux sorties de crise ou au moment où on se dit, bon, bah, là, on ne peut plus continuer comme ça, on change de paradigme intérieur et on se dirige vers quelque chose où on se respecte plus. Et là, on change de vie. Et c'est très intéressant, ça, parce que finalement, c'est aussi donner ces clés-là dès le plus jeune âge. Est-ce que je me trompe Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Tu as parfaitement raison. C'est essentiel ce que tu viens de dire. Je suis tellement contente que tu en parles. Ça aurait été tellement dommage que, que ce ne soit ouais. pas abordé. Merci. Alors, je, je vais te dire très… Comme, comme ça me vient, pour moi, la méditation, ça a été un chemin d'amour envers moi. C'est vraiment une pratique que ce soit en tant que personne ou en tant que professionnel de santé. On m'a appris que c'était bien de s'occuper des autres, que c'était altruiste, que c'était important. Mais on m'a aussi fait comprendre que c'était égoïste de s'occuper de soi. Ah Or, c'est essentiel. C'est essentiel. Ça nécessite cet équilibre hein, quand on prend soin des autres. Mais ça peut être en tant que parent, ça peut être en tant que membre de la famille. C'est pas forcément en tant que professionnel de santé. Mais en tout cas. Euh, moi, j'ai appris à me connaître, à écouter mes besoins, mes limites, à, à connaître mes valeurs. Et alors, effectivement, ça m'a quand j'ai vécu ce burn-out, ça m'a fait prendre certaines décisions, notamment de pas travailler à l'hôpital. Mais par la suite, euh, très franchement, la méditation m'a aussi apporté cette capacité à faire des choix sans qu'il n'y ait forcément de crise. Et je me suis retrouvée des, dans des situations dans ma vie où je sentais que quelque chose n'était pas en accord avec ma, mes valeurs et que ce n'était pas OK pour moi. Et j'ai appris à dire non. Et ça a été le cas euh, parfois quand on me proposait... C'est un exemple. Hein, on m'a proposé un CDI dans une pharmacie où il y avait des pratiques qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Et j'ai dit non. Et pourtant, j'avais besoin d'un travail. j'avais n'avais pas d'inscription à Pôle emploi. J'avais vraiment besoin d'un revenu. Mais pour moi, à un moment donné, c'est peut-être aussi mon côté professionnel de santé, je me suis dit ma santé c'est une valeur importante pour moi. En tant que professionnelle de santé, je ne peux pas dire aux gens, prenez soin de votre santé, et moi, pas prendre soin de ma santé. Et là, je sens que si je vais dans cette voie, je vais me rendre malade. Mmh. Donc, euh, j'arrête là, et je vais trouver une autre solution. Voilà. Et euh, effectivement, ça m'a permis euh, de faire des choix essentiels en étant à l'écoute de mon corps, de mon cœur et de ma tête les trois euh, liés
0: mmh.
1: en, en choisissant pas seulement avec mon mental, pas seulement avec mes émotions, euh, mais avec euh, tout. <rire> Alors effectivement, apprendre cette, ce chemin-là aux enfants, c'est essentiel puisque à un moment donné, ils vont devoir choisir leur métier. Et apprendre à choisir son métier en se connaissant, en sachant ce qui nous fait vibrer, ce qui est important pour nous, ce qui résonne avec nos valeurs, mais c'est fondamental. Et à respecter ses limites, à respecter ses besoins, c'est fondamental. Et d'ailleurs, euh, à propos de changer de métier, moi j'ai beaucoup de confrères, consoeurs, euh, euh, collègues dans le milieu de la santé qui changent de métier actuellement. Alors, pas, pas seulement depuis la période Covid, hein, mais les dernières années. Et... Euh, et je pense que c'est vraiment essentiel d'apprendre aux enfants d'avoir cette capacité de choisir quelque chose qui leur convient euh, le mieux possible. Et puis, en cours de route, de se dire bah « peut-être ça, ça me convient plus et peut-être que je peux envisager de changer quelque chose, de d'apprendre un nouveau métier. » Je trouve que cette possibilité-là, elle est intéressante, cette souplesse, elle est intéressante. Et euh, effectivement, moi, je connais beaucoup de professionnels de santé aujourd'hui qui ne se sentant plus en accord euh, avec leurs valeurs, puisque on a un mode de fonctionnement qui est euh, proche de celui de de l'industrie, de l'entreprise. Dans le milieu de la santé, on nous demande une certaine rentabilité, sauf que la santé c'est difficilement quelque chose de rentable. <rire> euh, donc il y a une perte de sens et la plupart des gens que je connais qui changent, changent de métier, ce sont des personnes qui méditent ou qui ont euh, fait un travail de développement personnel suite à un burn-out.
0: Mmh. Et c'est drôle, cette, cette, fin, cette question de la perte de sens. Enfin, j'allais parler de, de, de la possibilité de, de changer de paradigme. Là, pour le coup, je parle au niveau mondial, euh, car, carrément, parce que je vois la question écologique. Alors, euh, dans les questions dont, dont je t'avais fait part, il y avait cette question de l'éco-anxiété qui est ressentie par euh, même des, des enfants ou des pré-ados, pré euh, évidemment des adultes aussi, pour ceux qui, qui prennent conscience de l'urgence de, de la situation climatique, de la situation écologique, euh, voilà. Et euh, je me dis que ce genre d'outils, ce genre d'approche, cette, cette façon qu'on qu peut avoir de, de de proposer aux enfants de se connecter à eux-mêmes pour qu'ils soient plus proches de leur propre réalité, ça peut permettre de leur offrir la possibilité eux-mêmes d'un moment donné de dire non, voilà, euh, moi je souhaite faire ça, je, je suis plus en accord avec ça, et, et du coup de proposer des millions de petits changements de paradigme, des millions de petits changements de vie qui à un moment donné feront, je l'espère, un, une bascule, tu vois euh, Qu'est-ce que tu en penses, cette question-là Ce sera peut-être le mot de la eh fin. oui,
1: peut-être. Alors, oui. effectivement, euh, je vais te donner une réponse très claire. Ça, ça a été prouvé scientifiquement, puisque Hélène Snell a, a effectué euh, depuis, euh, je crois maintenant, euh, peut-être 30 ans, des ateliers de méditation dès la maternelle euh, en, en Hollande. Et euh, ouais. elle a mené des études et elle s'est aperçue que les enfants qui méditent depuis leur euh, plus tendre enfance sont des enfants qui ont principalement choisi des métiers euh, qui ont un lien avec euh, le développement responsable, l'écologie, ou des métiers en lien avec le soin à la personne, l'accompagnement euh, des personnes. En tout cas, ils choisissent plutôt des métiers euh, humains, altruistes, et en équilibre avec euh, le monde qui nous entoure, avec le, la nature, puisqu'on a peut-être euh, oublié quelque chose, mais que, euh, on, a, on fait partie de la nature, on est partie vraiment intégrante mmh. de la nature, et ne pas s'envisager se, globalement avec la planète, avec la nature, finalement, ça, ça nous déconnecte d'une partie de nous-mêmes. Et ces enfants-là, en tout cas, ils sont conscients que tout est interrelié et euh, ils, ils ont à cœur de prendre soin globalement de, des autres, de la planète, des...
0: Voilà. Alors ça me fait là pour une fois je, je réagis tout de suite parce que euh, ça me fait penser à une question que je voulais te poser euh, qui était un peu l'argument, euh, le contre-argument euh, que euh, des gens peuvent euh, lancer sur euh, la méditation du genre ah ben bah oui mais bon euh, c'est euh, le dictat du bonheur. Euh, il faut que tout le monde soit beau, heureux, euh, etc. C'est des choses qui sont évidemment euh, euh, fausses. Hein. Mmh. Voilà, c'est une vision erronée de, de la pleine conscience, etc. Mais quand je quand je, je t'entends répondre ça, ce dont je suis par ailleurs persuadé, je pense que on peut avoir un petit peu ce, cette vision-là. Bah oui. Alors ils sont altruistes, ils se tournent vers la nature, etc. Ce qui est ultra simplifié comme vision. Mais euh, qu'est-ce que tu peux répondre à ça, entre guillemets Qu'est-ce que tu oui. peux répondre euh, quand les gens restent sur le bord d'une vision très surface Oui, ouais. mais
1: peut-être parce qu'il y a une confusion entre le plaisir et le bonheur.
0: <rire> <rire> <Bien joué. rire>
1: voilà, c'est pas parce qu'on est heureux qu'on éprouve du plaisir en permanence. Voilà, c'est mmh. le bonheur, c'est peut-être quelque chose de plus... Plus subtil, plus profond, et c'est peut-être mmh. justement ça. C'est de dans le quotidien d'être en accord avec soi, avec ses valeurs, et euh, de vrai pour euh, cultiver ces valeurs-là. Ça, je pense que quand on quand on a cette capacité d'être à l'écoute de soi, de s'aimer, euh, d'être à l'écoute des autres, peut-être que c'est une forme de bonheur qu'on n'imagine pas quand on est dans la recherche du plaisir permanent. Et notre société, elle nous apprend à fonctionner comme ça, cette société consumériste, à être dans cette recherche de plaisir, de d'objets, de, de choses qu'on veut avoir. Ouais. Et finalement, peut-être qu'on se reconnecte avec la méditation à l'essentiel. Et alors, bien évidemment, le bonheur, c'est pas que du plaisir, c'est aussi des moments douloureux, euh, mais on va peut-être les traverser différemment. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Ouais. Oui, comme tu dis, on a cette idée que euh, quand on médite, on doit être zen, euh, euh, peut-être qu'on mmh. ne vit plus de grosses émotions, ce qui est complètement faux. Hein. Moi, je vis en pleine conscience des, des colères, oui. euh, des, mm, des tristesses, euh, mais ce n'est pas, pas du plaisir en permanence, ce n'est pas toujours agréable. C'est vivant, la vie, on se reconnecte à la vie, on embrasse ce qui est là, on Tout accueille ce qui est là, mmh.
0: Mmh.
1: mais c'est accueillir ça ne veut pas dire être d'accord et accueillir ça veut pas dire ne rien faire. On apprend à discerner aussi ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on ne peut pas agir. C'est-à-dire qu'on va peut-être mmh. développer une forme de lâcher prise, d'accueil, d'acceptation de, de ce qu'on ne peut pas changer et toute cette énergie mentale, physique, émotionnelle qu'on mettait à lutter contre des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir d'action, et c'est de l'énergie, hein, c'est du glucose, de l'oxygène, la pensée, hein, de l'électricité, tout ça, c'est de l'énergie réelle, mmh. bah, tout ça, quand on est dans l'acceptation, la, on va libérer cette énergie pour peut-être agir sur des choses sur lesquelles on a un pouvoir d'action et sur lesquelles on peut changer les mmh. choses.
0: Mais, mmh. Oui, tout à fait
1: mais ce n'est pas toujours facile. Hein.
0: <rire> non, ce n'est pas toujours facile, et c'est pour ça que personnellement, j'employais euh, le terme euh, paix, paix intérieure ou, ou connexion intérieure, plutôt que le mot bonheur, que mmh. je trouve qu'il peu, euh, voilà, peut induire en erreur. Euh, voilà. donc J'aimais bien aussi cette idée que, euh, euh, par exemple, quand on commence vraiment à contacter notre intériorité. C'est comme, si tu le compares à un océan, par exemple, tu peux voir qu'il y a des vagues, parfois il y a même des tempêtes à la surface de, de ton océan intérieur, mais si tu prends l'habitude de plonger à l'intérieur de toi de plus en plus loin, en fait, tu peux contacter en pleine tempête extérieure, c'est-à-dire tu sens qu'il y a des émotions, tu sens qu'il y a des libérations de de, de, de vieilles mémoires, peut-être des, des pensées qui te perturbent, etc. C'est la tempête en surface. Mais si tu arrives à te reconnecter à l'intérieur de toi, eh bien, dans la profondeur, tu verras que le, le fond des océans n'est quasi, quasiment jamais euh, perturbé par les tempêtes de surface. Et ça permet de vivre une, une double réalité qui est un peu étrange, mais qui permet en fait un ancrage dans le réel, un ancrage dans l'instant présent, et qui permet aussi de ne pas être emporté comme un fétu de paille par les émotions, parce que comme tu le dis, les émotions perdurent, euh, on continue de vivre les émotions, euh, elles sont là, elles sont vécues, ou pas en pleine conscience, mais effectivement, euh, voilà, c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux, voilà. je ne sais pas ce que tu en penses de toi. Oui, je
1: oui, suis tout à fait d'accord avec toi, et euh, effectivement, euh, de toute façon, on ne peut pas arrêter d'avoir des émotions, sauf le jour où on meurt, Puisque les émotions, elles, c'est aussi les émotions qui nous ont permis de, de survivre en tant qu'espèce. Sans peur, on ne peut pas se protéger du danger. Sans colère, on ne peut pas défendre son territoire. Sans tristesse, on ne peut pas faire de deuil. Sans joie, on ne peut pas avoir l'énergie de faire ce qui est en lien avec nos valeurs et ce qui nous, ce qui nous relie aux autres. Donc, toutes ces émotions, elles sont vitales et euh, et en tout cas, elles vont continuer à nous traverser. Mais c'est notre point de vue par rapport à ces émotions qui va changer finalement.
0: Exactement. Et puis donc, on peut comprendre qu'il euh, qu y a notre part intérieure qui est, il y a donc le je suis, comme tu disais tout à l'heure, et puis il y a le reste du mouvement. Euh, sur lequel on n'est pas obligé, euh, auquel on n'est pas obligé de, de s'identifier, comme tu disais. C'est ça. À Alors
1: comme tu disais, le ah. je suis, il est peut-être au fond de l'océan et puis il euh, y a les vagues au-dessus et, et au, au, au cœur de nous-mêmes, il y a, y a toujours nous, quoi qu'il arrive. Et euh, on a toujours, mmh. bah, on a tout en nous. Hein. En nous, on a toutes les graines de tout ce qui est possible la colère, la joie, la bonté, la méchanceté. Euh, la méditation, je trouve qu'elle nous permet aussi d'accepter toutes les parts de nous, les parts d'ombre, les parts de lumière et de nous prendre vraiment tel qu'on est. Et peut-être si on revient sur ce que tu disais par rapport au bonheur, euh, moi j'aime bien dire que pour moi, le bonheur, c'est ma vision à moi, hein, c'est déjà se permettre d'être pleinement soi-même. Et ça, c'est un chemin qui n'est pas forcément facile. Mais je, je pense vraiment que ce qui peut nous rendre malheureux, c'est de de ne pas savoir être pleinement soi-même, de ne pas s'autoriser à être qui on est, à ressentir ce qu'on ressent, à penser ce qu'on pense. Et vraiment, la méditation, moi, elle m'a permis de faire ce chemin-là. Alors pas complètement, hein, j'ai encore du travail. Hein.
0: <rire> mais non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que il y a. Il y a tout un moment euh, où, personnellement, euh, à force d'ôter les, les, les couches de l'oignon, hein, comme si on était euh, fait de plusieurs couches, euh, de des injonctions qu'on reçoit quand on est enfant, des croyances toutes faites sur ceci et comme ci, ceci et comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça, ah ben bah toi, tu es colérique, ah ben bah toi, tu es sage, ah ben bah tiens, toi, tu es intelligent, ah ben bah tiens, toi, tu es maladroit, euh, etc., etc. Tu vois, là, c'est des grandes phrases, des grands principes que je sors, mais on est tous faits, de, comme tu dis, on est des, des composites de choses qui nous appartiennent pas, qui étouffent notre notre vrai moi, j'oserais dire. Et ce qui est intéressant et ça c'est un, un petit message que je glisse au passage euh, dans la voie du, du du Vedanta, euh, les, les, les voies directes, on peut penser dans le Zen aussi un petit peu que il faut supprimer l'ego, si tu veux supprimer l'ego, passer au delà de l'ego, etc. Alors que euh, il est vraiment important avant de penser à l'effacement de l'ego des limites de l'ego de penser à avoir une structure intérieure suffisamment stable pour en fait rejoindre finalement euh, le vrai ego c'est-à-dire ce que nous sommes vraiment au fond de nous pour ensuite s'ouvrir alors que passer de l'un à l'autre de passer de, de, de l'état du, du chaos intérieur à l'effacement de l'ego c'est la voie directe vers euh, l'effondrement euh, et psychique et c'est une mauvaise voie c'est une voie de garage enfin à mon sens je sais pas si je suis claire que... tout... oui. alors là bon je ouais. suis tout à fait, ouais, fait
1: d'accord avec toi euh, au début dans mes pratiques euh, spirituelles euh, de méditation j'avais cette croyance qu'il fallait euh, supprimer l'ego, jusqu'au jour où euh, justement par ma pratique de la méditation je me suis compris j'ai compris que je me mettais en tension que je luttais contre une part de moi-même et, et et c'est pas ben voilà comment est-ce qu'on peut espérer vivre en paix être en paix dans le monde si c'est un champ de bataille à l'intérieur de nous c'est pas possible et euh, notre ego je pense que il, il peut se construire de façon saine et on a on, on peut observer des personnes qui ont un ego surdimensionné qui vont avoir une une hyper-confiance en eux, et puis on peut, à l'inverse, avoir des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles, qui ont un ego qui, euh, euh, qui, qui n'a pas euh, été structuré, et qui, du coup, euh, s'effacent, ne, ne, sa ne savent ni dire non, ni dire oui, en fonction de ce qu'elles veulent vraiment. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et effectivement, quand on apprend aux enfants à avoir confiance en eux, toutes ces phrases qu'on leur dit euh, « tu, tu n'as pas mal »,« c'est rien »,« il n'y a rien »,« arrête de pleurer »,« il n'y a pas de raison de se mettre en colère pour ça Tout, », toutes ces phrases où on leur dit « tu n'es pas capable de savoir ce que tu dois ressentir ». Et là, avec la méditation, on va leur dire « qu'est-ce que tu ressens ?»« Ah, c'est intéressant ce que tu me partages, merci ». Et là, on va développer leur confiance en eux, leur capacité à savoir ce qu'ils ressentent, ce qui est important pour eux, et ça me semble essentiel. Et là, pour moi, c'est, alors je ne sais pas si c'est le mot juste, un égo sain, mais en tout cas, euh, l'estime de soi, c'est quelque chose d'essentiel, et, et ça s'apprend dès le plus, le plus jeune âge.
0: Tout à fait, tout à fait. Et ça, et ça évite les verrouillages dont on parlait tout à l'heure, que, que finalement on retrouve, euh, qu'on qu qu subit en étant adulte tous les, tous ces verrouillages, tout toutes ces auto-censures ou, ou censures venues des, de l'extérieur, tu ne dois pas sentir, tu ne tu devrais pas te mettre en colère, tu ne devrais pas ressentir ça, oh, n'en fais pas une comédie, comme tu disais, toutes ces, toutes ces choses-là qui euh, répétaient au fur et à mesure des années euh, amènent l'enfant à se nier lui-même pour, euh, pour continuer d'être aimé parce que, disons, si papa ou maman disent qu'il ne faut pas que je, rentre, je ressente ça, si je ressente ça, je ne serai plus aimé et si je suis plus aimé, je serai malheureux. Or, je veux continuer d'être aimé et voilà et c'est et hop et alors là il y a un piège terrible et c'est le même piège qu'on retrouve d'ailleurs dans la société de consommation c'est à dire ah ben bah tiens euh, j'obtiens tel cadeau euh, j'en veux toujours plus c'est le plaisir immédiat mais si je l'ai pas je vais me sentir mal donc je vais chercher à tout faire pour l'avoir parce que comme ça je me sentirai bien et c'est la notion de plaisir immédiat qui est d'ailleurs presque alors je ne sais pas si les neurosciences disent que c'est à l'exact opposé, mais de mon point de vue, euh, euh, j'ai l'impression que c'est l'exact opposé. Mais...
1: Euh, oui. Alors effectivement, euh, on, on est allé même euh, cette recherche de plaisir, elle nous amène même à euh, des stratégies d'évitement. On est dans la distraction en permanence et euh, et on n'est pas connecté, on n'est pas connecté à la vie.
0: Hmm. J'avais le souvenir d'avoir lu, alors peut-être que toi tu auras les mots, qu'en neurosciences, le plaisir immédiat déclenchait certaines hormones, alors que, euh, par exemple, la, la, ce que j'appelle la connexion avec la profondeur, la, la pleine conscience, la paix relative, hein, euh, amène d'autres types d'hormones et d'autres types de connexions.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, il faudrait que je me replonge dans mes... dans mes documents pour, euh, pour euh, réexpliquer euh, peut-être euh, concrètement. Mais euh, en tout cas, oui, effectivement, ça n'active pas du tout les mêmes circuits. Et, euh, et la recherche de plaisir immédiat, elle est très addictive, alors que la pratique de la méditation, elle peut nous libérer justement des addictions.
0: Mmh. Oui, tout à fait. D'accord. Eh ben, écoute, euh, Valérie, est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin Est-ce que tu, tu aurais, euh, je sais pas, quelque chose à communiquer, euh, euh, une lecture, un petit conseil pour les gens qui pratiquent ou euh, est-ce que tu as quelque chose à nous dire
1: Ah, alors, euh, bah déjà, merci. Je suis tellement heureuse de pouvoir euh, échanger sur euh, ouais. sur tous ces sujets. Merci infiniment.
0: Merci d'être venu. Et, euh, <rire>
1: euh, et, ben, une idée de lecture. Alors, c'est drôle que tu proposes ça parce que ce matin, quand j'ai préparé mes affaires, euh, je sais pas pourquoi, j'ai sorti le premier livre que j'ai lu sur l'instant présent. Et c'est un livre d'Ecart Tollet. Et ah bah oui. c'est le pouvoir du moment présent. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, j'ai assisté à la conférence qu'il est venu faire en France. Et j'ai lu ses livres et moi ça a été le, le, la première personne qui avait une façon d'expliquer ce qu'est le, le pouvoir de l'instant présent d'une façon tellement pragmatique que ça m'a parlé tout de mmh. suite. Et il nous avait raconté une expérience, euh, il était dans le train et en face de lui, le train ou le bus, je sais plus, mais il, est, il avait en face de lui une femme qui parlait toute seule. Elle avait un dialogue avec une personne invisible et elle était en train de parler, toute seule à voix haute. Et sa, sa, son, son premier, sa première pensée, ça a été un jugement automatique. Oh, mais elle est complètement folle. Et puis tout d'un coup, <rire> il se rendu compte qu'il était en train de parler tout seul. Et il s'est dit intérieurement, mais je suis en train de faire la même chose, sauf que je le fais dans ma tête. Et en fait, on est tous fous. <rire> Et j'ai trouvé ça formidable cette cette euh, cette prise de conscience et en fait on est tous mmh. on a tous tout un tout un dialogue intérieur qui est invisible aux autres mais qui est là et on a tendance à croire mmh. tout ce que nos pensées nous disent et moi en tout cas mmh. ce ce premier livre que j'ai lu le que j'ai lu le pouvoir du moment présent ça a été une révélation pour moi de prendre conscience voilà vraiment que euh, ce qui est vraiment réel, c'est le moment présent et que tout, tout le reste, finalement, c'est notre monde virtuel. Ça, j'ai trouvé que. Donc, en tout cas, si je peux conseiller une lecture, c'est ce livre-là, tout simplement. Et c'est drôle que tu me demandes ça parce que je, je, je l'avais pris à côté de moi ce matin. Voilà.
0: <rire> <rire> eh ben, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Valérie. Je mettrai dans la description du podcast hein, les petites informations, euh, les liens vers tes livres, euh, vers Sèvres aussi, l'association. Il faudra que tu me donnes des euh, informations. Voilà. Bah, en tout cas, euh, j'étais très content euh, de t'accueillir. Et puis, bah, écoute, je te dis euh, à très bientôt. Voilà. Merci
1: infiniment pour tout.
0: <rire>
1: <rire> Bonne journée.
0: Merci.